0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué creció la migración en América Latina y el Caribe? Bienvenidos, esto es Telescopio. Es un gusto recibirlos. Junto al analista político, docente y economista hondureño Efraín Díaz Arribillaga, analizaremos esta situación. Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, saludándolos desde los estudios de Montevideo.
0: Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: En los últimos 12 meses, millones de latinoamericanos abandonaron sus países de origen escapando de la violencia extrema, la pobreza y la falta de oportunidades. La ocurrencia de conflictos armados, la inestabilidad política y el cambio climático contribuyeron en 2022 Aumentar la cifra. Los países de tránsito y destino tienden a ver a los migrantes como una carga. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los inmigrantes, incluidos los refugiados, también contribuyen al desarrollo de sus países de acogida.
0: El entrevistado.
1: Efraín Díaz Arribillaga, economista y docente universitario hondureño. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Bueno, gracias. Gracias a ustedes siempre por la invitación.
1: El panorama migratorio en América Latina y el Caribe ha ido cambiando rápidamente en la última década. Entre 2010 y 2019, el número de inmigrantes en la región aumentó en un 66%, mientras que el número de migrantes aumentó un 26. Luego de esos años, Efraín, eh, la pandemia provocó más cambios en los flujos migratorios. ¿Cuál es la situación actual?
0: Bueno, la situación actual eh, no ha variado sustancialmente. Eh, continúa el, el flujo migratorio a pesar de todas las restricciones de las dificultades que se encuentran en el camino ¿no? de la migración, sobre todo a los Estados Unidos, aunque ahora hay otros destinos también importantes, como es el caso de España. Bueno, las situaciones, puede ser la situación económica, eh, en algunos casos... En algunas ciudades como San Pedro Sula, Sidalca, el tema de la inseguridad sigue siendo un tema también que empuja a muchos a emigrar. Las reuniones familiares también son razón de, de que la gente escuche el camino a la migración. Así es que el problema continúa en el país. Como sabes, es pues más o menos en el caso de Honduras, aunque no hay estimaciones concretas más o menos se establece que casi como un 14% de la población ha, ha, ha emigrado al exterior, ¿no? Y, y las remesas familiares de esos inmigrantes, pues constituyen una fuente importante de recursos para la estabilidad macroeconómica del país, representan casi un 25% del producto interno del, del, del país.
1: Honduras aprobó una ley que establece un marco legal para proteger a, a miles de desplazados internos por el tema de la violencia. ¿Qué alcance tiene esto?
0: Bueno, eso es, eso es una, una decisión bastante reciente. Eh, eso es cierto. Lo que ha sucedido es que en el transcurso de los años, en, en muchos de los territorios, especialmente eh, urbanos y, y también rurales, la falta de presencia propiamente del Estado ha impulsado a, a este tema de la inseguridad, ¿no? Por un lado, digamos, en algunas áreas del país, la presencia de una narcoactividad, que, si bien se han hecho esfuerzos para disminuirla, todavía hay una presencia importante en las ciudades, pues este fenómeno de las maras y pandillas, ¿no? Uh -huh. que de alguna manera u otra controlan varios espacios físicos ¿no? de las ciudades, aunque se ha iniciado una, una acción de parte del gobierno actual, de Doña Semana Castro, para combatir la eh, esta presencia de maras y partidas, pues sigue siendo un, un problema también asociado a, a, a estos mismos razones que, que impulsan la, la migración, ¿verdad?, las, las niveles de desigualdades, falta de oportunidades, la carencia de servicios adecuados y la falta de presencia de, la, de las mismas autoridades, sobre todo policiales, en, 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 esos, en esos lugares. Entonces, eso es eh, el tema de la, de la de la inseguridad y creo que ese eh, proyecto de ley orientado hacia eso, ¿no? Pero eso es de reciente aprobación, así que no sabemos realmente cómo va a ser el, su, su implementación eventualmente, digamos, ya, ya en el país.
1: Hemos sido testigos durante todo este año 2022 de las caravanas migrantes hacia Estados Unidos provenientes no solo de tu país, Honduras, sino también del de Salvador y, y Nicaragua, donde los migrantes pasan por situaciones infrahumanas y de mucha violencia durante el trayecto. ¿Cómo se explica que a esta altura de la civilización se siga realizando esta explotación del hombre por el hombre.
0: Sí, bueno, eso ha sido lamentable, ¿no? Eh, ha sucedido, digamos, aquí en el país, y sé que en otros países, muchos inmigrantes, sobre todo provenientes de, de Venezuela, han tenido gra grandes dificultades, ¿no?, en, en su trayecto. Y aquí en el país, bueno, se ha identificado inclusive y está documentado eh, acciones por parte de la policía y, autor y autoridades migratorias, cobrando, pues, coimas a a, a los a los inmigrantes para para que puedan transitar por el territorio nuestro, ¿no? Pero igualmente se ha presentado en otros países. Sí, eso es lamentable, ¿no? Porque nosotros reclamamos, ¿no?, el tratamiento que a nuestros propios inmigrantes se le da en México y aún mismo en los Estados Unidos, pero nosotros no hemos podido realmente establecer, digamos, una manera institucional y de conducta de las autoridades que, que den un trato humanitario eh, a, a los migrantes que pasan por, por el territorio hondureño. No obstante, porque pues, hay organizaciones de sociedad civil y igualmente iglesias que proporcionan pues, eh, eh, un, un apoyo a, a y la misma ciudadanía. ¿no? Así es que creo que eso es como una tarea pendiente ¿no? de cómo se se puede realmente reenfocar eso y, y efectivamente dar un apoyo eh, un humanitario a toda esta gente que busca sobre todo ir a Estados Unidos y el mayor contingente ha sido venezolanos y haitianos y algunas veces algunos cubanos también, ese no sé si ha sido el, el origen y otras nacionalidades pero en, en, en menor cuantía. Pero sí, sigue siendo un problema que tiene que ver con la conducta de las autoridades ¿no? y aprovecharse de una situación que no, debe, no debería ser. Eso ha sido condenado aquí internamente por distintas organizaciones. Eh, es un problema que sí, ha sido, se ha sido debatido. Esperamos que se, haga, eh, se tomen algunas medidas por parte del gobierno para que eso ya termine ¿no? y que se le dé el trato que corresponde a los, a los migrantes que pasan por, por territorio nacional.
1: El gobierno de Estados Unidos presentó una apelación ante la Corte Suprema solicitando que rechace un intento republicano de postergar el fin de la política sanitaria llamada Título 42 que autoriza las expulsiones de migrantes en la frontera sur por razones sanitarias. Eh, ¿Cómo afecta esto a, a los migrantes que, que logran llegar a Estados Unidos?
0: Sí, bueno, eh, eh, eso de alguna manera va, va a afectar, pero... Todas las medidas que se puedan hacer no constituyen un obstáculo para la gente que busca emigrar. ¿verdad? Es, es, un, es un sistema, bueno, yo diría bastante bien organizado porque hay todo este sistema que le llaman de los coyotes, ¿no? que, sí. que son los que realmente mueven el tráfico eh, de las personas. Y también no solamente a nivel de de aquí en el país sino que también en en el caso de, de, de México y aún mismo a bueno, los Estados Unidos, entonces bueno eso sabemos que ese tema de migración sigue siendo un tema central digamos en en, en Estados Unidos no en, en, como, como un tema y y no vemos que tampoco a nivel de Estados Unidos hay un hay hay, hay, hay una voluntad de poder resolverlo de manera eh, mucho más integral pero sin embargo, necesitan la mano de obra inmigrante, ¿no? Según la misma información que, que, que dio el, el presidente del Banco de Reserva de Estados Unidos, que eh, hay más o menos como 3 millones de empleos que no están siendo cubiertos en Estados Unidos. Entonces, hay hay una demanda también sí. de, de cierta mano de obra, que es lo que realmente empuja a muchos a, a buscar esas mejores, esas mejores oportunidades. Pero el tema, como, como tú sabes, en Estados Unidos eh, hay una fuerte oposición de, de muchos sectores al tema migratorio y cuanto, aún con todos los esfuerzos que se hacen, lo veo difícil que pueda cambiar eso porque eso se ha convertido también en un tema político electoral.
1: ¿Y qué se debería hacer para mejorar el tema migratorio en el, en el año que comienza, en el 2023?
0: Mira, yo yo, yo he insistido mucho de que de que es necesario que, que, que estos países, bueno, en el caso particular de Honduras y los demás países que de la región, yo creo que tiene que haber un, una, un acuerdo multiregional con Estados Unidos especialmente para, para definir eso, ¿no? Uh -huh. Esto se ha venido hablando mucho, pero pero realmente las acciones no se hacen. Yo creo que, que tienen que de alguna manera regularizar, digamos, la situación de los migrantes para evitar eh, lo que se llama, bueno, la emigración irregular pero esto no se ha podido lograr porque hay una fuerte posición y ahora con la composición diferente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y aún cuando en el Senado la situación es un poco diferente, no veo que la situación pueda cambiar mucho ¿no? o a sea, los anteriores aunque digamos en los países puedan tener este tema como un tema central de las relaciones con Estados Unidos la situación parece no, no 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 va a cambiar mucho en términos de, de que se pueda encontrar una salida diferente no así que eso es lo que pienso eh, que pueda suceder este año, ¿no? no 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 creo que la situación cambie mucho y, y, la, y el flujo migratorio va a continuar eso y gente va, regresa, vuelve, entonces eh, ya hay todo una una como te diría un sistema que permite digamos el flujo eh, pase y, y llegue a donde, no todos, pero sí una, 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 una gran parte. Y hay y hay, bueno, hay muchas organizaciones también en Estados Unidos que, que han estado trabajando, digamos, alrededor del tema de migración, de la protección de precisamente estos mismos problemas que señalábamos si aquí, ¿no? Y allá, pues, de una mayor dimensión, ¿no? Por el flujo tremendo de migrantes que hay en Estados Unidos.
1: Los presidentes de Estados Unidos y Ecuador se reunieron el lunes 19 como parte de una visita de Guillermo Lazo a Washington que estaba centrada en temas claves como la seguridad, la migración, el medio ambiente y el comercio. ¿Cómo viste que John Biden felicitara a Lazo eh, por considerarlo un ejemplo regional en seguridad, migración y progreso económico?
0: Me parece un poco contradictorio, ¿no es eso? No, no, no sé si es un el mejor reflejo, ¿no? De, de, de un ejemplo de, de esto, ¿no? A veces que, que me parece que la, la visión de Estados Unidos hacia América Latina sigue siendo para mí eh, no solamente no clara, sino que una serie de contradicciones con muy, poco, con muy poco contenido, ¿no? Me parece que hay un desconocimiento, yo no sé si es real o no, sobre lo que es la situación realmente de la, de la región. Eh, y pareciera ser que, que quisieran eh, eh, tener como líneas con aquellos que, que les pareciera ser a ellos como más cercanos a su a su política, ¿verdad?, o a su visión del, del, del continente. Creo que, que que hay una serie de, de, de contradicciones que no que no terminan de cuajar respecto a, sobre, sobre las políticas de Estados Unidos hacia América Latina. Y yo no la veo esencialmente clara, ¿no?, y creo que también los intereses propiamente de Estados Unidos, aunque continúan siendo en América Latina, pero pareciera que otras regiones del del mundo tienen como eh, otra eh, más importancia que nuestra propia región, ¿no? Así que en el caso de, de Ecuador, no me parece que es un ejemplo, ¿no? Los problemas del de sistema penitenciario y carcelario en Ecuador son lamentables, ¿no? Constantemente hay amotinamientos y muertes, así que no 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 termino de entender, digamos, cuál es la lógica detrás de eso, quizás porque como ahora en el panorama, digamos, en América del Sur aparece, digamos, como que hay gobiernos que yo, que se califican como gobiernos de izquierda y estos como que parecen tener una orientación diferente desde el propósito fundamental, ¿verdad? Eso es lo que puedo entender, pero aparte de eso eh, no veo ninguna otra justificación.
1: Efraín, centrándonos nuevamente en Honduras, ¿qué desafíos tiene el gobierno de Xiomara Castro para el año que comienza?
0: Bueno, mira, eh, yo creo que, que, bueno, este año ha sido un año como de aprendizaje, una transición a un nuevo gobierno. Yo creo que lo que tiene hacia enfrente son desafíos, ¿no? Como cómo traducir, digamos, expectativas en realizaciones. Eh, ha sido un año bastante difícil, complicado, con una inflación que ha crecido a dos dígitos, eh, eh, con problemas también eh, fiscales eh, y una oposición, digamos, política realmente obstruccionista. Creo que ahora va a ser importante que se pueda centrar ya en algunos de, de los temas que ella misma definió, ¿no? que es el tema educación, salud, empleo, seguridad, y pueda realmente eh, empezar a, a dar respuestas concretas. Aquí se han hecho cosas, indudablemente, o sea, el país creo que ha hecho algunas, hay una mayor apertura, creo que hay eh, libertad para, para, para que la gente pueda manifestarse y esto, pero creo que, que hay una, esa transición y, y las urgencias sociales y económicas están ahí presentes y son las que tienen que, de alguna manera, empezar a dar ya respuestas más concretas. La verdad yo creo que eh, todavía todavía eh, creo que hay un buen grado de aceptación pero, pero no sé este próximo año si no se logran realmente muchas eh, con cosas concretas va a tener más, más dificultades y ya la situación misma el, el, el hecho de no contar en el Congreso Nacional con una mayoría suficiente le va a ser más difícil, por ejemplo, impulsar alguna, algunas leyes que son necesarias para que el país pueda avanzar. Por ejemplo, en este momento no pudieron, eh, digamos, ponerse de acuerdo en el Congreso para la aprobación del presupuesto. Sí. Capital, ¿no? Entonces, quieren entonces ir hacia el otro año con unas demandas que son totalmente, eh, yo diría irracionales, pero que el propósito fundamental es la, la acción obstruccionista y, y tratar de descalificar y digamos al régimen. ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo acá, no la falta de, de capacidad de dialogar, de acordar, de negociar, son algunos de los temas que están presentes, entonces ella tendrá que tomar el, el liderazgo y e impulsar la agenda que, que, que fue la que planteó y, uh -huh. y tomarlo de una manera que, que pueda realmente avanzar en su en su propuesta de cambio del país.
1: Efraín Díaz Arribillaga, economista y docente universitario hondureño. Te agradezco muchísimo estos minutos con Telescopio y aprovecho para saludarte y desearte felices fiestas y lo mejor para el año que comienza, 2023.
0: Igualmente para ti, un saludo a todos los que escuchas. Sí, muchas felicidades y un mejor año para todos. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Hay una serie de, de, de contradicciones que no que no terminan de cuajar respecto ¿no? sobre, sobre las políticas de Estados Unidos hacia América Latina. Yo no la veo esencialmente clara, ¿no? Y creo que también los intereses propiamente de Estados Unidos, aunque continúan siendo en América Latina, pero pareciera que otras regiones del, del mundo tienen como eh, otra eh, más importancia que nuestra propia región, ¿no? Así que en el caso de, de Ecuador, no me parece que es un ejemplo, ¿no? Los problemas del de, sistema penitenciario y carcelario en Ecuador son lamentables, ¿no? Constantemente hay. Amot amotinamientos y muertes, así que no 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 termino de entender digamos cuál es la lógica detrás de eso. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.